0: Hello， 欢迎收听这一集的《三书三世》，我是啊星球频道的 Ryan。那这一集呢，我们要聊的主题是跟毒药有关的三本书。那这一集我们邀请的是枫树林的周佳
1: 。Hello， 各位听众朋友好 ，Ryan 好。好
0: ，那首先第一本呢，我们要先聊的是《黑魔法》。那这个作家是叫色泽龙叶，想请周佳先介绍一下这本《黑魔法手帖》。
1: 好的，那首先先介绍一下，就是今天讲的《黑魔法手帖》与《毒药手帖》这两本书，都是源自于色泽龙彦的作品。那我们为了色泽龙彦呢，有建立一个书系，叫做《二之华》。色泽龙彦他写书的内容大体上都会像是以法国为主的，然后一个小主题的历史小故事，就是有一种。嗯，推理故事的感觉为题材的那第一本这个《黑魔法手帖》呢，就是顾名思义，就是在讲很多黑魔法相关的故事。那时间会落在是法国中世纪的资讯、呃，然后里面会有讲到各式各样，像是塔罗牌呀、啊嗯呃、占星、占星，然后恶魔、嗯，各式各样的恶魔的内容。
0: 这些其实是因为色泽他懂法文嘛，是，所以他就是特别去找了这些相关的资讯来整理。那想先问周家，就说，哎、欸，你们为什么当初会有一个这个书系的出版的想法
1: ？其实这个说起来，我也觉得非常魔法的感觉吗？你说命
0: 运吗？<笑>
1: 有点对 d e s t i y <笑>没有啦，就是因为我我们枫树林其实知道的读者就会了解到我们这个。枫树林出版了非常多跟魔法相关的书籍。对。那除了魔法之外，我们也非常注重身心灵领域的，所以比如说是像、嗯、可能最近其他本呃天使树子这种、嗯，就是跟一些灵性相关的内容都有结合。嗯嗯嗯嗯、那这个二之华书显然就是比较偏向黑暗的那
0: 个，有一个对照对比的感觉
1: 。第一个是想要跳脱，就是呃身心灵良善的这一块，然后去研究一下。呃，可能人性阴暗的那一部分、嗯，但是另一个原因是因为呢，这个色走龙艳它虽然在归类上应该是比较。文学的，或是翻译文学的那个面向、啊。那刚好，因为这一本《黑魔法手帖》里面是真的讲到很多魔法的史料，嗯、也不是说真真的魔法史，嗯、可是是讲到很多呃法国古籍里面会提到的魔法学术等等、嗯。所以就是在跟公司讨论之后呢，我们觉得说，哎、欸，可以先把。这个去跟我们的魔法客群做结合、嗯嗯，然后再带到其他主题的文学书籍、嗯嗯，所以才开始制作这个书系
0: 。我觉得这个书系我自己是还蛮喜欢，嗯、因为我反而是因为这个书系开始认识到你们的出版社，哦、非
1: 常荣幸。然后
0: 特别是有人在。要介绍《四则龙宴》的时候，就开始跟其他的一些，比如说写作的人或是一些出版社编辑有聊到这件事情，是因为以前在看的话，除了查网络的资料或看日文版的内容之外，有发现就是有一些大陆的译本。他其他。对，其实大陆一本
1: 已经有蛮蛮多作品的，對對對
0: 對算蛮齐全的，几乎都有出道。是是是。然后就在想说，他是一个很在日本文坛里面非常重要，嗯、甚至是影响文学以外的一个很重要的作者。嗯、那都还没有出版社要认真去介绍这个人，<笑>就觉得很可惜
1: 。对，其实其实也是因为我之前有当过一阵子书店店员，然后就是。嗯在那个时候找到哎、欸、八方八方出版的一套就是、嗯嗯、呃少女小说选集，嗯、那个时候我才就认识涩泽这位作者、嗯嗯，但是我发现他们的作品都已经很早期，可能两千零七年左右的时间，那就在这样子几乎十年间都没有再有他的、嗯、呃繁体版问世、嗯，我自己会觉得非常可惜，这样所以就跟所以才会公司对就跟公司大力推荐这个作者这样子，<笑>然后。我还一直强调哦，他是三岛由纪夫的朋友什么的。对,對、啊、如果
0: 熟悉那个创作年代的人，会知道说，其实他在当时跟很多文人作家，甚至艺文圈的人是。往来甚密
1: 。是啊，你如果是呃喜欢设计的、嗯，像是很尾忠则、嗯，你也会在他的自传里面看到、嗯、呃提到色泽农业的内容这样子、嗯
0: 。因为他自己研究就是神秘学相关嘛
1: 。对，
0: 所以其实对于做设计或是说、呃、一些艺
1: 术方面的，嗯
0: 、就会特别以他的资料，或者是想要跟他去讨论更多。对，然后甚至他这些整理的，他出版的这些书籍，或者说在之前在新闻报刊上连载的内容，都很适合拿来作为一个 IP 的发展。比如说，有些人会以他为灵感做创作，<笑>然后有些是推,推理小说
1: 作家也很喜欢，可能引用他的内容的
0: 。那。我自己先分享好了。我觉得这本《黑魔法手帖》里面介绍非常多，像刚刚有提到的占星，然后甚至有一些自然，甚至一些黑魔法。对。那因为我自己本来就很喜欢看这类型的，包括影集啊，然后甚至一些呃连续杀人的。或者是一些邪教，它有可能都是源自于他对于某种嗯、呃、宗教分支的崇拜，是然后导致于说，呃，他会有一些我们常人一般不太会理解的行为或仪式。我觉得在《瑟则的黑魔法手帖》里面就有提到非常多，比如说有拜物的，然后甚至有针对恶魔，就是比较像撒旦。然后，但是他也有把很多关于呃黑魔法的历史，甚至在跟之前，在不同国家甚至不同年代的时候，大家对于这种黑魔法到底有什么，为什么会这么着迷
1: ？对，那我是觉得，其实因为你看这个。《黑魔法手帖》里面，嗯、呃，它的叙述还蛮讲求史料的那种、嗯。我自己在看这本书的时候，也会想说，那当初或者是说，瑟者龙焰本身是怎么去理解魔法这件事情嘛、嗯？因为以我们现在人来说，可能就是《哈利波特》这四个字，
0: 你说奇幻的
1: ，<笑>对，就会觉得哦，这、就是 impossible 这样子、嗯。可是，呃，像是《黑魔法手帖》其中一篇是。呃，讲到帕拉萨尔苏斯，他其实是一位医生。嗯、那医生的话，在当时肯定是已经是学术地位崇高的人、嗯。那他为什么后期可能会去做研究魔法这样的事情？嗯、那当初可能就是因为呃某种。地位，地位上已经是已经是很有公信力的人，嗯、然后来讲出来说，比如说像炼金术啊、嗯，或者是像占星学这种、嗯，好像呃从科学，然后再结合到一些玄学的部分，嗯嗯、然后才会让更多人呃去知道，就是有就是魔法方式，嗯、而且再加上。可能大部分呃中古世纪的民众可能也没有那么多的那个学术水准，所以就是有点人云亦云的感觉。
0: 就听到就会觉得说啊，这有一点奇妙，但是又很想听，就会引发一般人的好奇
1: 。对，然后,然後甚至
0: 有一些你相信了这个，它可能会为你带来什么样的？譬如说金钱、财富、爱情
1: 。对，比如说可能某些人因为做一些。黑弥撒的仪式，然后最后就是被呃斩首等等的、嗯嗯，然后他们也会去抢那个斩首人的衣服、尸体呀、啊嗯嗯，就是想说，哦，他肯定是，呃，就有点像是我们现在民族信仰会觉得去拜拜一下的那种感觉，就是啊、感觉他有一些神力，对对对，可以帮助我
0: 们、嗯、这样然后这本《黑魔法手帖》里面，嗯、呃，除了刚刚有讲到的。当那个医师之外，其实你会发现，因为医师在以前好了，他们可能是接触到最先进的医疗，甚至是科学的知识。然后，但是他们一方面也会开始怀疑，譬如说，我现在知道这些是不是只是一个方法？那我现在学会的这些技术，是不是真的能够成为神？譬如说，他们要改变生死这件事情，是就是他们的一个课题。然后，但是同时间在与科学并存并进的时代，同样还是会有，比如说像宗教信仰，就是可能各种都会
1: 造神活动，<笑>对啊，
0: 就会出现。所以我觉得这是在互相彼此影响，跟互相有点像是一种。平衡吗？就是你一定有不相信的跟相信的，是就各选一法
1: 与宗教那种
0: 对对环环
1: 相扣去管理的概念。对,對,
0: 對,對啊，那所以呃，色泽在整理这些的时候，我觉得他也很有趣。譬如说，他找了几个像是跟星座、嗯，这个可能在更早之前，甚至是对于地球是圆的这个说法还没有被大家完全相信之前。都很疑惑的年代，那你要提到，比如说黄道十二宫或者是星象、嗯，然后甚至要能够预测未来，都有可能被贴上标签，或者是被污名化，甚至就是有一些猎物的行动出现。嗯、但在瑟则的书里面，他很厉害的是，他除了写了一些传闻跟做法。嗯嗯然后甚至还整理出来那个，我很有印象，就是他把那个塔罗牌，对，就是整理出来，告诉你说，它其实是有一些，嗯、呃，一个顺序，发展顺序。然后可能它包含的是从什么地球诞生，然后人类诞生，然后又一定会有一个循环。对。默默的又可以再经历一次、嗯，那我们是不是要在这个过程去学习或相信什么？这好像又是他没有很。并没有告诉我
1: 们他希望我们怎么去看對對對對對，可是他透过一个全新的视角、嗯、告诉你，其实并不是无中生有，有这些、嗯、呃占卜信仰或是星座意义这样
0: 。它里面还教了那个塔罗的最简单的算法，<笑>对啊，这个我觉得还蛮有趣的，因为。这几年我会发现，在书店或者是通路，尤其是这几年，越来越多卖那个塔罗书，对塔罗书，笔
1: 社其实也不少
0: 。然后还有那个神谕卡，<笑>那就是整个不太同体系或不太一样的预测或占卜的方式
1: 。对，而且其实说塔罗牌也是有好几
0: 种，什、嗯啊、么宫廷牌啊、嗯，或
1: 是阿奎纳等等的。我觉得这种书就是越看越多越好，你就越知道要怎么讲。可是、oh. 就是因为那个牌意，可能比如说愚人，他肯定会有一个大统的传统意义。嗯。但事实上，就是不是每个人想要抽到那个牌，都想要被讲成是不好的。因为有时候他只是告诉你一个警讯，或者是一种方向。嗯、所以如果你可以参考越多，就是比如说正的看那个牌的意思，跟反的看逆位牌什么等等的。嗯嗯嗯嗯就可以，嗯、呃，让不伤害那个听听的人、嗯，然后或者是说自己真身为占卜师，也可以有更多的解释方法
0: 。我觉得这个有一部分，它也算是很有可以科学分析。就说同样一个事件，有很多不同的看法跟视角，嗯、然后每一个去解牌跟解释星象的人、嗯，他根据他的人生经历或有一些不同的。说法或是看法，那给出来的建议可能也都不一样、嗯。对，那色泽的书其实撇开这些，它还是蛮理性的，在介绍这个每一个不同的魔法，甚至是不同年代的事件，嗯、甚至是讲到很多关于炼金术。我觉得大家应该可能看影集啊，然后或是说有在打玩游戏的人，
1: 动漫，<笑>对，就会
0: 很着迷在于炼金术这一块。对，那当初你在看这些内容的时候，有没有觉得，嗯，好像有点超出你可以理解？就
1: 是呵呵我个我个人都会，其实就是会跳脱我生活周遭去理解这些事情。嗯、可是因为其实我们毕设呢也有出版真正的炼金术、哦、新手指南，你这本书，你去看的时候，你会发现它是很认真的在跟你分金炼金的过程，就是炼金不是只有从。铁变金这件事， uh -huh. 它中间可能会有四种颜色变化、啊 uh -huh. 等等的，就是这其实还有一些化学成分在那个里面。Uh -huh. 那我自己呃在做这个黑魔法手帖，我看到他叙述这些炼金师、炼金术是做什么事情，嗯、uh -huh. ，然后还有一些相关案件，然后再去看呃我们炼金术新手指南这样的书， uh -huh. 我觉得这些东西就是。不要再把那个金当成是真正的黄金，嗯、因为我觉得对古时候的人来,人来说，他们可能也是用一个代称而已。对，对，作为他们的那个金是一个希望
0: 。对啊，就是金的定义，它不见得是物质的金，嗯、不不一
1: 定是贵金属
0: 。然后像，呃，魔法师好了，里面有讲到，比如说术士。等等，他们可能做出来的事情都是为了满足当时那个有求于他的人的需求。那对他们来说，这个可能就是所谓的金。对。然后给他最想要的，譬如说，嗯、呃，有讲到一些关于，譬如说验毒啊，或者是一些嗯、呃、魔法的物质，譬如说里面最常讲到就是宝石
1: 。对。你、啊、比如说宝石,石、祖母绿，嗯
0: 、还有那个贤者之石，<笑>这也是大家动漫最常提到的东西。對對對對對對對對但里面他们有，我记得有一个故事讲说，有个人就是拿了三颗圆圆的石头，
1: 对。
0: 然后，但是他白一开始是白色，
1: 对。但
0: 是后来经过变化之后，可能会变成不同的物质，但那个不是黄黄金
1: 。对，呃，这个故事应该是说他可能一开始。卖给那个想要这个觉得是魔法师的人，那结果他最后带回去发现，哎、欸，怎么不魔法、嗯、然後就是骗人的幻术等等这样子、嗯。对，可是我觉得读者在看这个，我我其实也。不清楚读者在看到像我们公司出这些魔法书的时候，会不会是真,真心很想学会魔法这件事情、嗯嗯嗯？但是因为我还没有学会嘛，所以还没有魔法。<笑>呃，对，我还没有具有那个漂浮能力，所以我会我会蛮希望是大家在看这些东西的时候，把它当成是一种心灵炼金，嗯，就是。不管是在看什么书、嗯，就是看我们公司的书，或者是其他人的书、嗯，那你心里只要有得到那一点的感动，或者是说新的启发、嗯，你觉得好有趣，这个情感它都是金的一部分。这样子，我
0: 还蛮喜欢周江刚的这个说法，就是说你在看这些书的时候，并不是说你刻意想要去模仿，甚至去学会什么，而是从。这些东西截取到一些可以把它炼成金的，比如说你当、嗯、当成是资讯，因为像书里面提到的这些东西，我发现它有被运用在不同的场合，譬如说小说里面会出现，是那文学作品里面会出现之外，影视剧甚至漫画里面，它有一些考究，可能就来自于这些，包括什么元素。
1: 啊，对对对对对的使用，呃，水、风、火的能对啊，什么
0: 太阳啊、土啊、火啊，是这些都变成是呃某一些你在创作时候很重要的设定、嗯。然后另外一个是他介绍了很多生活当中很自然的东西，对，就说水能载舟，亦能覆舟。有些东西你看起来是很珍贵，可是但它可能是有毒；有些看起来不起眼，可是可能会致命、嗯。那有一些好吃的，甚至是。你没有想过它可以拿来做其他的运用，但是你混合了一定的比例之后，它有可能是产生新
1: 的化学变
0: 化。对啊，比如说可以按助眠，甚至是麻醉。那可能在医学上，它又是很重要的一个，比如说用来帮助在手术过程让病人不会那么不舒服的一个。嗯、就
1: 变成后来的麻醉等等
0: 。对啊，所以我觉得用黑魔法作为这个书系的第一本，其实还蛮有趣的，而且特别是封面。
1: <笑>封面会觉得很可怕吗
0: ？封面我觉得还蛮喜欢的、欸，<笑>就是目前我听到大部分有知道这本书的人都很喜欢这个封面。然后当初是怎么找到这个会师
1: ？哦，我们是跟这个会师安平一起合作、嗯。那其实因为一开始在策划这本书的时候呢。虽然它是根据可能法国古书上的内容，然后集结成了一个黑魔法的作品，嗯、但是我会觉得它其实呃神秘性、推理性很高，嗯、所以我一开始是蛮想要把它当成是推理小说去经营类型，对对对，所以也那个那一阵子其实参考了非常多其他的推理作品，然后就看到这个安平的。可能其他的设计封面，那、嗯、我就开始就对它的这个视觉是有这个高度的象想象，对对,對、嗯，就开始觉得哎、欸，之后书系如果有四五本，然后都是依照这样子的封面的话，嗯、应该会很精致，然后也很吸引人的目光。嗯、然后《黑魔法》的封面一开始我就是想要有一个恶魔在正中央这样子
0: ，这么大啦啦直接就就是
1: 觉得哦，我就是想要恶魔，<笑><笑>对。可是后来有。就是也在跟公司讨论说，哎、欸，要、啊、怎么呈现比较好的时候，有、嗯、想说，其实因为恶魔这个东西有很已经很多人画过了、嗯，然后也会担心可能如果给他一个非常具体的印象，会让大家误以为好像恶魔都是那个样
0: 子。嗯
1: 、所以后来在设计这个作品的时候，就有在跟安平讨论说，我希望他的脸。或是他的样貌不要那么具体，嗯，就希望用一种更模糊的方式去呈现一个恶魔这样、嗯嗯嗯嗯嗯。所以他后来给我的这个草图、呃、初稿，对他给我的初稿呢，是一开始是有人脸，那后来我们决定、嗯、哦，可能用一个不蒙者，或者是不要用真的恶魔、嗯，是用人去带着恶魔角等等的，去想象说，哎、欸，这个封面的人他在想什么，嗯、他是谁这样
0: 嗯嗯，我觉得这样的封面就是跳脱大家对于恶魔很既定的印象，但是同时又好像有一些理性的知识，比如说里面虽然是讲魔法，但是它里面刚像我们提到的炼金术，它有一些科学跟药学是的东西存在，然后再来就是关于这些，比如说不同的教派跟信仰到底是如何。演变到现在，比如说包括玫瑰十字，
1: 对很有名的一些机构。
0: 对啊，然后再來就前面提到的，像卡巴拉，对于知识，他们觉得知识是一个很重要的力量，然后他们对语言跟数字是非常的着迷，还有特
1: 别一些符号
0: 。对，所以其实，在封面就有透露很多讯息，它可能是对称，而且它有数字的含义，甚至有意向。比如说里面有讲到一些陷阱。啊，里面最前面那个猪
1: ，觉得好蛮蛮有趣的嘛，就是被恶魔骗了的一个故事。对啊，<笑>大家可以去
0: 看，就是在第一篇吧，就讲到这个猪，然后因为他就是遇到了可能比较。低等的、低阶的恶魔。<笑>他
1: 的说法是说，哦，因为这个人他的等级在哪里，所以他能召唤出的恶魔的等级、嗯、在哪里大概就是。对。然
0: 后另外，我有印象就是关于刚作家在描述那个恶魔的想象的时候，其实，在更早以前，他书里面有写吧，就是拜占庭的那时候对于恶魔的绘画，其实并不是像我们现在理解的这么恐怖，他可能是更具。华丽或是有光，嗯，它是以就是堕落天使的形象去绘制。对对对,對那因为某些原因，可能是宗教吧，嗯、我们就没有针对宗教去评论，而是说他想要让人们对于这些东西是惧怕
1: 。对，所以再给他赋予一个全新的视觉。嗯
0: ，这个其实跟我之前嗯、呃、读到另外一本书，就是里面有讲到，就是说其实宗教在某种程度上也是利用了人对于。未知的事情或对于这些感到惧怕，然后他们为了要加深这些东西，所以会尽量去，嗯、呃，很夸张的去形容地狱是长什么样子，是，或者是呃天堂跟地狱的对比，或者是在神曲里面讲到的什么几层等等、嗯，就是它会让这些东西越具象，你会对于这个恐惧会越容易去接受，因为它给你一个很明确的形象。对，然后但是在呃，比如说魔法或是比较神秘学的部分，它其实有很多都是跟比如说数字有关，跟符号，它有很多的意义跟历史，那。它并不全然是所谓很抽象或是很模糊的说法，好像哎、欸、你随便弄一弄就可以召唤出什么，好像也不是这样。再来，因为里面有提到一些关于毒药的东西，所以这也跟我们这一次的主题有关，所以我想要带到第二本书。
1: 是，那第二本《毒药手帖》呢，它的这种奇幻成分再稍少一点，但是以现代的观点来看，嗯、呃，中古法国的一些毒杀意识还是蛮新奇。的这本书一样是呃，大概十几篇集结而成的一些毒药故事，里面就是会讲到可能罗马宫廷里面呃，可能用宫
0: 廷剧，对
1: ，真的是真的就是宫廷剧用毒药啊杀来杀去等等，然后在法国路易十四时期有一个很重要的叫做呃毒药事件，那它是可能因为一次性的奇怪的毒药事件、嗯，然后就发现哎、欸、这个。其
0: 实、這個、还有很多，对
1: ，其实有个更多接二连三在同时期产生的一个巴黎毒杀案件、嗯，然后死了好好几个宫、嗯呃、廷贵族里面的人，然后再带到，哎、嗯欸，其实是这个中间可能有一些呃所谓的女巫啊从中作梗这样子、嗯，对，所以都是一些根据法国古籍来的一些奇异的历史故事。
0: 那里面好像也有一些是，比如说传闻，是就说，嗯，他有可能是因为某些原因，比如说他下毒，他一定要去找卖毒给他的人，然后卖毒给他的人是如何拿到这些毒药，就说这些东西他都陆续有一些交代，对，包括像是砒霜、嗯，以前是不是砒霜很容易得手，或者说其实。就比较科学的角度来看，可能我们生活周遭所有的东西都有可能是有毒的
1: 。对，其实像刚刚 Ryan 有说到这个砒霜，呃，可能跟现在比，简直就是人,是人手一瓶的，人手一小瓶，随<笑>便就是衣
0: 服里面都藏着
1: 。对，所以而且其实像毒杀这样子的手法、嗯，因为人体吸收下去肯定是需要时间来代谢掉的。嗯、那如果呢，你是一点一点投毒在对方身上，比如说你就是呃皇宫贵族家女仆，那、啊、你就很恨你们家老爷子，<笑>然后你就每天可能在他试
0: 一点试一点对，
1: 在他的酒啊、他的餐饮上一天给他一两滴，然后他可能过了呃三四三四个月才真正的过世，那个时候其实是很难去考证说，哎，他是不是毒杀，那可能都是根据呃根据一些书信里面的内容，嗯、然后去看哎。诶好像这个老爷子曾经有吃到谁做那个蛋糕，然后去推想会不会是这个蛋糕里面有毒，然后才可以去确定哦，真的这真的是一个毒杀的故事，这样
0: 子就听起来有一点推理的成分在耶。嗯、对，就说每一个<笑>每一个死掉的人，他的死因可能都没有像表面看起来那么的简单，或者说就这么。可以解释，比如说他可能有过癫痫，他有一些其他的病史，是。然后最后让他突然暴毙，或者是他因为啊突然身体不舒服，回家睡了几天之后就一一睡不起
1: 。对，然后就让人觉得说，哎，会不会是那种突然的心肌梗塞这样？然后就让这个、嗯、呃毒杀犯人逃过一劫，然后尝过一次的这种喜悦之后呢，再进而去接二连三的猎杀别的猎物这样子。
0: 因为《毒药手典》里面讲了非常多夫人
1: ，对，是。那
0: 有没有说你自己观察，就是在做这本书的时候，嗯、呃，为什么都是女性比较多
1: ？嗯，其实。就刚好色泽龙彦呢，他在这本《毒药手帖》最刚开始的时候就有提到说，呃，他参考一个法国药学史的书，里面有一个数据是显示说，关于毒杀的性别比，女性跟男性是七十比三十这样，也就是说呢，女性是占了非常大部分的这个毒杀的性别这样子。那其实色泽有有一点点失礼，他觉得说呢，<笑><笑>会去毒杀。会使用毒杀这样方式的女性呢，嗯、一般来说都是冷血无情的，而且他们是喜欢看到对方痛苦，嗯、所以才会选择毒杀的方式、嗯。也就是说呢，这样子一点一点的投毒带来的那个快感，可能远大于这一次性的把对方解决掉的这、嗯、这个面相
0: 。我其实，在看这个数据的时候，有一点点。觉认
1: 同，小
0: 认同，然后我也觉得很有趣，又很想笑。就是说，嗯，即便数据是这样讲，那也不确定他所谓就是调查的范围多大，然后有点像是可能不负责任的调查。但是你自己的感觉也是，的确在某些嗯、呃、生理特征上，女性好像比较适合用这样的方式去。呃，对付他想要对付的人，不管是小孩，还是丈夫，还是情人。
1: 对啊，而且其实以可能中世纪来说，又没有什么子弹可以那种很方便的。<笑>那如果是投毒，而且女性本身就是可能会去料理的特质，嗯嗯、那她一天一天的加加在她去递给她的丈夫或她的父亲的这个餐食里面，她、嗯、就很容易得手。再加上女性本来可能力量上也不可能就是直接肉搏去杀死一位男性，嗯嗯、所以确实我猜测，呃，女性投毒确实是一个比较方便的、嗯。一<笑>。嗯，方式、嗯
0: ，因为可能在那个时期，比如说他讲到一些像中古世纪好了，就是炼金术很风靡的时候，然后同时间，刚刚我们提到像黑魔法，然后随着年代不同，它可能发展的越来越兴盛，手法越来越多，然后越来越多信众，或者说相信这些，呃，透过这样的仪式跟咒语、咒术，可以为他们带来更多的利益，那导致于就是。在某个时期，好像这些东西变得很容易得手，像里面有提到什么蟾蜍毒
1: 哦？ Oh, 对。
0: 然后还有一些呃植物，植物这很容易，就是嗯有一些外国来的食材、药材，然后他们或
1: 者是花草的花
0: 草这种随手可得的东西，不太像是男生会去注意的。是，比如说你要分辨哪一种药草是有毒或没有毒，这可能只有很专业的药材或是呃种植物的人才会理解。但是在那个时期，可能大部分都是打仗。不然就是你要去耕种
1: ，然后甚
0: 至你要去做出活、嗯，可能是伐木等等。但是女性有比较多时间，长时间可以接触到这些东西，对，所以更自然的就可以养成这些。你想要偷偷在先生的饭里面下个毒
1: ，我是在想，可能因为也许男这个好像有点刻板印象，不过我觉得男性说不定在嗯、呃，他很巨实的想要。呃，去杀死某一个人的时候、嗯，他通常比较不会去求助别人，我猜测是这样子。嗯、可是，在这本书里面，各式各样的侯爵夫人，然后可能投毒杀人的时候，嗯、他这中间呢，其实可能会去找所谓的像是神父啊，嗯、或者什么女巫，就是去跟他们讨那些所谓的蟾蜍毒啊，或者什么花草意之类的东西，嗯、然后呃，听到这些有呃有魔法。能力的人，他们的说法，然后再拿这些有帮助的东西去实际操作，嗯、然后再去下毒这样子。嗯,嗯所以这可能也真的是中世纪才会特有的一种现象，嗯、因为我们现在比较没有办法去要，<笑>没有那么难。对，直接说哦，我要多少？请我要几毫克，就比较不可能。可是，在当时就是那种，哎，小巷子中总是会有比较多的江湖术师可以去求助、嗯、这样。子。
0: 而且那个时期，比如说从在中古世纪，甚至在比较近代或是文艺复兴好了、嗯，那个时候对于疾病的认识还不是那么清楚，然后包括那些病症、然后病况都没有办法有一个很明确的说法跟呃解法。像毒药手提里面有讲到有解毒，因为讲到有毒就有解毒的东西。然后里面有一幕就是不小心。喝错了毒吗？然后导致他要跳到一个要塞进去一只动物的体内，然后去解毒，<笑>啊、然后最后<笑>好像头发因为这样的掉光，就是有类似这样的传闻出现。虽然不确定说它的根据是什么，或说是不是真的是这样。但是有这样类似的形容流传下来，那表示可能有过类似，或者说，可
1: 能当时的民间是确实会出现这样解读的一个故事存在。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>那到了近代，我觉得如果数据再做大，也许真的还是女性以毒杀方式来做的人比较多，那男性可能比较少。然后另外一个是刚刚想讲的，就是其实女性比较会去布置，就是很缜密的去处理这些心
1: 机的部分，就是要去
0: 煮啊，<笑>然后要去熬，要等，就是这很需要耐心
1: 。对，而且其实可能。真的以毒呃，像之前前阵子有在跟犯罪学的教授戴生峰聊到，他就说呢，基本上如果你想要很快速的杀，千万不要选择毒药、嗯，因为他没有办法就是十分钟之内搞定、嗯。你要做的话，可能真的就是，除非是一次性很大量的去下毒，毒可是那个东西是没有办法加在餐饮里面，因为如果你把这个多少。呃，一次性致死的毒药加进去一个咖喱中，那个咖喱看起来不会像咖喱这样。嗯，对
0: 。所以在比例上的拿捏，其实也是要很细心。
1: 对我，我想一定是需要经过研究或者是测试、嗯
0: 。我猜是因为你选择毒杀的方式，是想要让大家不是那么容易发现
1: ，对你
0: 的手法。<笑>
1: 而且也很难实际上去推测这个下毒的时间、嗯，因
0: 为里面有讲说，嗯，像砒霜好了，虽然我们一直都在好像围绕在这边，但它的确就是毒药之王嘛。对，那你不管是过去的历史，或者是现在的小说里面，大家都很喜欢用砒霜、氰化物，然后去作为下毒的一个媒介。是，那但是。我们可能生活周遭里面就会有含类似这样的有毒的化学物质存在。嗯嗯。那但是，因为我们现在的检验方式比较进步，是，可能可以,、這
1: 個、可以对啊，就
0: 可以。嗯、呃，我记得就是有一段一直在讨论说，究竟他体内的砒霜的含量，他好像举了两个案例。对，一个案例是只有不到几毫克，但是有一个是。大大的超过，就是他肯定是被砒霜毒死的，可是他的尸体的周遭，包括土壤是没有验出砒霜、嗯。对。然后另外一个案例反而是他的什么土壤跟什么东西可能都含有一点微量的砒霜，可是他最后是不是真的被砒霜下毒毒死的不确定。
1: 对，因为他因为在那个年代，可能真的砒霜就是蛮蛮好蛮好吃到的，<笑>所以也不一定真的是因为一次性、嗯、这个呃女性下毒，然后导致死亡，嗯、也不一定，有可能真的是她在日常环境中呢，嗯、然后就或者那个土壤里面的砒霜融入了她的那个腐烂的尸体也是有可能的、嗯。对对对。然
0: 后到了现在，因为检验，比如说我们看一些 CSI 的影集哈，里面有非常。呃，可以针对你的吃的东西跟皮肤，可能可以推测到多非常精准的地步。
1: 对，可能他就是可以用他胃里面残留的东西去看，他是在前几小时过世的
0: 。然后像刚讲的这一些，嗯、在毒药手帖里面，其实都还蛮分门别类的去介绍各种下毒的方式，然后包括史上有哪些人，谣传，我觉得就是。因为我们没有经过那个年代，可是他讲的这些好像真的被推测起来有一些阴谋论。譬如说，为什么靠近这个女生的人，好像每个男生没多久就死掉？<笑>对。然后我记得里面有个案例，好像是讲说她嫁给了某一个先生，然后但是,是呃先是妈妈被毒死，嗯，然后再来就是她又连续嫁给不同的男生
1: ，对，然后就接连三，他的情人啊，他的兄弟呀、啊，就开始过世了。
0: 都是在那种就是非自然死亡的状态之下
1: ，对，而且其实哦，那个故事最有趣的，其实最后被发现的原因，并不是，并不是因为她得逞了，而是她的丈夫跟她的情人不小心有一点同性情节、嗯。嗯，然后她就很生气，她想要去嗯把这个情夫弄死，因为她觉得怎么可以。最后你们两个给我乱搞这样，<笑>但是呢，那个情夫本、嗯、本来就是帮助这个夫人投毒的一个重要人物，所以他自己有自己的解毒剂，
0: 嗯，所以
1: 才因为这样子才导致哦、呃，他去上那个审判法法庭，然后最后被烧死了这样子。对
0: ，所以里面其实还蛮多这种真实的事件
1: ，就是感觉上也、嗯、也许真的因为经过审判、嗯，所以可能这整件事情呢是真的有存在过这个中世纪的、嗯。因
0: 为像这两本书虽然被分类在日本文学，对，可是像我们刚刚在开录之前跟周家有聊到，就是其实像我自己会把把把它当成像是犯罪。案件，或
1: 是跟
0: 非虚构、非虚
1: 构写作等等
0: 的类型去看、嗯。然后，不过我觉得用这样的类型的封面去设计，的确会比较容易让大家对于这本书或者是内容是有兴趣。因为作者对于台湾读者来说，可能有一点陌生。对。所以当初<笑>你们在推第二本的时候，有没有有点？会担心吗？就说到底，大家是不是对于这个作家没有兴趣？因为他跟很多当时的文人是都是认识的
1: 。是那时候就是就是跟公司讨论说啊，这个社长龙彦他是三岛由纪夫的朋友、嗯，他其实是非常重要、非常值得有繁体中文版本的作品。嗯，嗯只是说在这个选书上呢，一定是。呃，跟我们公司性质比较符合的，所以他它,它其实他也有三四十本书，我们不可能每一本都选。嗯、对。那第一本是先跟黑魔法结合嗯嗯嗯，也是因为我们公司出比较多魔法书，嗯、然后才陆续引进像是毒要手帖啊，然后或是呃解剖色情学等等的主题。嗯、那因为第一本书它是魔法的书，就想说，嗯，我们就是找一些比较文学。类别的人来帮我们做推荐。嗯、那但是第二本《毒药》呢，我们就是。找了比较多像是植物，嗯，或者是社会类型，嗯、或者是犯罪类型的人来去呃协、嗯、助推荐这一本书，这样、嗯、就是可能还是会根据《色泽龙艳》他写作的题材，然后再去延伸看要怎么让读者知道这一本书。
0: 嗯、因为我觉得从这两本书可以接触得到的受众或者是推荐的人，其实范围还蛮广的。是,是是是，就是他画了文學,学，那可能药学
1: ，那可能历史也有一点。
0: 历史有
1: 对，然后植物好像也有一点
0: 、嗯、然后因为前一本在讲黑魔法的时候，他有讲了一些神学跟哲学，对，甚至是占星，就是还有天文，对。所以其实有点像是，我觉得是集很多知识的大成的一个作家，是。就说如果像日本是有出他的全集嘛？對,
1: 对对对对。就说
0: 包括他后来的一些创作，或者说。
1: 或者他去写其他人的书评，也集结成一本他的书评的书對對對對對。我觉得他就
0: 是从他自己读完的东西、嗯，然后再切一个有趣的角度，然后才会建构出他很有特色的一个写作风格，进而影响到一些当时可能没有读过范文，或是对于读过范文但是没有去把这些归类整理的人，
1: 嗯嗯,嗯，就
0: 是影响还蛮大。包括像那个四山修斯
1: ，是。
0: 对啊，就是大家，呃，有名的
1: 导演跟诗人、嗯，
0: 在那个时期，你会发现其实彼此是有受到一些影响的。然后有一些小作家，可能也是看了色泽的书之后，开始有更多创作的想法，把这些设定放到他的小说创作里面去。然后第三本呢，要来聊一本，我觉得可以回应到周家他们家前面两本书的有趣的书，叫做《东洋二女十二好，然后它的作者是剑山，是。那我稍微介绍一下，就是这一本呢，其实它是收集了比较多昭和时期的社会事件，那主要是以十二个呃女加害者，那里面对啊，然后里面有各种不同的杀人的手法，然后各种不同的年龄。最小的是大概小学六年级，然后最大的呢，大概就是有点像婆婆阿姨的年纪。阿妈，对，然后各种职业都有。想先问周家，你当初为什么会注意到这本书？虽然我选了这本书對
1: 對對，其实因为这个《东洋二女十二名录》比那个我们的《毒药手帖》在更早上市。嗯，那在这前后，我也是会一直去看，比如说其呃特殊历史的书籍这样、嗯。然后我就在书店逛到这一本作品，然后就发现，哎、欸欸，这个封面这跟我们的这个封面调性实在是蛮像、嗯。然后一看发现，哎、欸，果然也是我的同樣，对，会泽，同样的会者安平。嗯呃，替这个《东洋二女》《蛇鸣录》画封面这样子、嗯，然后又想说里面来看一下这个重点，嗯、然后就是哎、欸、有毒杀案件呐、啊，<笑>然后什么各式各样美魔女这样，我就觉得哎、欸、这跟、個、我们色泽其实好像可以结合在一起
0: 、欸。所以读完你有觉得很开心，说哇塞这也太符合了吧？
1: 我觉得很开心，而且很巧，真的是蛮近的时间点一起出这样子类型的书，嗯、而且我我有注意到说，因为这个《东洋二女》。十名录呢？它的时间点是在昭和之后，也就是说还蛮近代日本的。嗯、那作者他的内容，他是讲法国古典、嗯，然后可能在毒药最后一点点有讲到一些呃，可能嗯、呃、
0: 近代近
1: 代日本的一些毒杀案、嗯。那我觉得这个东洋二女十名录就很可以衔接到毒药手帖之后的这样子的时间线
0: 。哎、嗯欸，我反而是可以衔接到比较前面，就是嗯、呃，东洋二里面有。第一篇是写在明治，然后明治的时期开始就是有很多外来外国的资讯，然后不管是饮食、艺术各种层面的东西进入到日本，是
1: 是一些西化的东西，
0: 就有跟像毒药手帖里面有提到一些，就是下毒的方式，或者是呃是要往西，譬如说它可能来自于中欧，或者是、嗯。呃，其他的国家，但是它会慢慢的因为商人跟贸易的这个关系，而让这些
1: 开开国通商<笑>
0: ，对啊，然后进而让不同地域的人可以接触得到这些媒介跟物质。然后有一段好像也是在 f o 福克在十九世纪左右，那其实同时在昭和也是那个时期，就是在明治之是是是明治那个时候左右。开始有毒妇，他是用呃，她是杀人嘛？呃，氰化物等等。对对对对。好像也跟《毒药手帖》里面讲的某一个时期是重叠，就是在那个同一个时空里面，是但是不同的国家都发现有女生在下毒，毒毒<笑>下毒的原因其实也很接近，<笑>都是为了感情
1: 。对。嗯，我就是觉得说，嗯、可能。女性不管是在<笑><笑>不管是在欧洲或在日本的这个情绪啊思路上面都是很缜密的这样子
0: 。我自己在看的话，就是嗯、呃，因为像他每一篇里面前面都有附一张插图嘛，是是是是然后插图特别就是有去把每个故事的重点，比如说他是用什么工具。对然后跟用什么东西，比、嗯、如说有的是用刀，有的是用烹煮、嗯，可是也有几个是比较有趣，是用下毒
1: 。对我那时候在看那个毒馒头的毒馒头事件的时候，因为跟我们毒药手帖比较像哦，我就先看那一张，<笑>我就看哎那个扉页下面那个黑黑的球是什么，嗯、我就哦原来最后是就是毒馒头这样子
0: 。那一篇的话，我自己印象也很深，就是当我在看的时候，就说他其实下毒是有一段很长时间的酝酿，是因为他很可怜，他就是要去帮他的先生，就是有点像，其实
1: 他自己也是有点，因因为要为了。辅助先生，所以他放弃了他的一个女性职场的生涯，感觉。嗯
0: 、他放弃自己个人私生活，但是又要拼命的从医赚钱去养他先生，对，供他上学，然后等到他可以独立开业之后，又遭到了背叛，就是他喜欢让别人。而且很荒谬，就是一开始其实是男生穷追不舍，就是要跟他求婚，而且女生对他没有什么兴趣，他还跑去人家家里面去跟对方的父母，就是说你要把女儿嫁给我。对。但是因为这些累积啊，所有东西都是由爱生恨。嗯。然后特别是刚刚提到下毒的手法，就是他在毒馒头，他还选了就是。嗯那个有点随机
1: 感觉，对，因为他是给他一整盒馒头吧，然后但是其实，在那个办公室，好像她的丈夫是有分给其他的人
0: 。他是一整盒，然后他选了这个馒头，有一部分也是考虑到，我觉得跟毒药手提很像，就是他因为是医生，很容易接触得到不同的菌，对，然后他要拿来作为菌的培养，其实就是不要被发现菌会有。白白的东西，所以他就选了青根馒头是白色，但是他要送的时候又不可能直接啊、哦，我送你两个，一定是有点像礼盒一样的方式，嗯、那每一颗里面都有毒、嗯，只是他原本是希望是他先生吃到，但、嗯、没想到就是他分给了他的弟弟同,同事同事，然后结果他自己没有怎么样，反而是周边的因为吃了这个东西。就死掉，是
1: 他没有计算到会有这样子的插曲
0: 。对啊，这个就没有办法说啊，就是像毒药手田里面的很多伯爵夫人，他是可以偷偷在先生里面的东西去去加一点毒药，是，然后让他身体开始慢慢可能衰败，然后体力变很差之类的。
1: 我可能刚刚我们说这位呃教授先生他没有在饮酒的习惯，比较不方便在酒里面下毒。<笑>但我觉得饮品说不定会比食物来的更容易一些、嗯
0: 。那另外一个就是像里面有提到几个毒杀，除了毒馒头，另外就是有用氰化物，还有一些是比如说用烧炭。嗯
1: ，
0: 应该是说他都去专门找年纪比较大的男生接近。
1: 啊，对，然后如果年纪比较大，照理说就是要照顾，就比较好下像是要的那种东西。
0: 对啊，就是可能年纪大的男生就是很少会遇到说比较亲切的女性，然后来去关心问候，但是这些人可能是独居，所以其实周遭的人不见得。知道他实际的，
1: 或者是说，如果最后真的其实是被弄死，但是邻居也不好说，他是因为老<笑>正常过世的，还是因为他杀的关系、嗯
0: ？那除了毒馒头那一篇，你有哪一篇你印象比较深刻？是
1: 还有一个，就是不是？我觉得，我觉得非常奇怪，就是有时候我不确定是不是是。日本人的一些性格，但是我发现像加苗以及这本书，另外有讲到那个阿布丁，嗯，呃，他们都就是在报章媒体上，应该都是恶女，恶
0: 女状况
1: 嘛、嗯嗯嗯，就是很恐怖啊，什么。嗯到最后，他们在监狱里面的时候，都有很多那种爱慕的信过去寄给他们，嗯、就表示很多人对他们是很崇拜。然后我就一直在想，嗯<笑>
0: ，为什么会有这么反差大的？
1: 对，是因为他们是漂亮的关系呢，还是说他们做了其他人不敢做的事情、嗯，然后得到了很多人支持这样？
0: 因为像如果你去 Google， 故宫，会发现他入狱的时候是很胖的，就
1: 其实还好，没有到超级漂亮。对对对。然后在
0: 布洛格的年代，他有开始写自己的美食的布洛格，他好
1: 像喜欢吃甜点什么的
0: 。然后因为那个时候的手机拍照技术，或者说他的呃
1: 画质还
0: 没有很好，所以他会取角度，看起来都不是他，可是。如果你是被约出去的男生，遇到这样的女生，通常都会觉得说啊，你怎么差这么差这么多？<笑>可是你后来再去 Google 或者说你在网络再查更多资讯，你会发现其实佳苗的说话方式是很温柔的， oh. 然后再就是她的文笔很好，就是她的字也很漂亮，那、oh, 以至于说你其实会对这样的人没有戒心。然后他也没有说真的表现出极大的恶意，就是说我一开始就想把你杀掉的这种。是，他还是每天过着他想要的过的生活，跟假装一个身份。比如说，他可能会是假装他是一个钢琴家，然后去学,学的感觉，嗯、学甜点做甜点，这看起来就是一个很上进的人。虽然他有一点福态，嗯、但好像又会觉得说,跟他说，他好像是一
1: 个不错的太太。嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，所以那一段呃。这样讲起来也还蛮荒谬，就是既然到了被关起来，还有人想要跟他结婚
1: ？对啊，而且他事实上是真的出狱之后，马上就有
0: 嗯嗯嗯再
1: 婚的状况、嗯
0: 嗯嗯嗯。另外一个延续刚刚周家提到印象深刻，我最后一则就是那个杜咖里达。
1: 對對對對,对对对对对，这个
0: 事件到这两年还在有新的消息出现哦，真的，不知道你有没有发现，就是他其实还有后续。林真、雪美就是被关进去嘛，她就是怀疑下毒，然后她有小孩，就是有女儿跟儿子。是。那因为妈妈被关的原因，嗯、所以这两个小孩就是要被人家收养，可是因为年纪还小、嗯，所以他们必须要改名字。是。然后这几年，他的儿子突然就是在 Twitter 上面开了一个账号、嗯，就是他要替他妈妈申诉。就说，他相信他妈妈没有下毒去杀害人，嗯、所以他就是邀请了很多媒体、嗯，或者说他去找了非常多的资料，想要去帮妈妈做平反。然后，可是，在那个过程中，突然去年爆出一个事件，就是、嗯、他的女儿
1: ，
0: 嗯，就是新闻突然有一则新闻是报道他的女儿是带着三岁还五岁的女儿，女儿，嗯
1: ，也就是跳桥，他的女儿跟他的孙女。
0: 嗯，就是从桥上跳投海自杀。是。然后，但是在这个之前呢，大女儿送到医院死掉之后没多久，发现这个妈妈又带了更小的女儿的
1: 自自杀。
0: 对，是。然后更离奇的是，她的女儿的前夫也曾经自杀过。
1: 都围绕在他的周遭。对
0: ，然后大女儿送到医院的时候，已经心脏停止了。然后就发现说，她身上好像是有被家暴的痕迹。是，然后就有阴谋论，就是说，其实当初好像不是妈妈下的毒，有可能是大女儿。哦、oh.。就是、说年纪很小，但他可能就是放了什么东西，但是因为真的太害怕了，可有,有可能是
1: 不小心为之，但是也没有办法承认。
0: 对，这就是在推特上的阴谋论。哎、嗯
1: 欸，那我觉得这个事情很可以结合到，哎、欸，应该去年有一个日剧，就是极高由里主主演的，嗯、叫做《最爱》的日剧。
0: 對,对对对对对。
1: 对，就是好像都是可能因为不小心下了毒，但是又。呃，可能没有人去，没有办法去顶，没有办法让小朋友自己去承担这个罪，嗯、所以要大人去顶罪等等，这个有一点像
0: 是这样。是。然后林真、妮美的儿子就意外的才知道说，呃，他妹妹跳海自杀、嗯。
1: 然后因为
0: 他们是分开，就是平常都没有来往，自从妈妈入狱之后，就是从此不相往来。可能偶尔还会有、哦，以前还会有联络，但是因为。女生有了自己的家庭，所以她就不太方便去,去介入或干扰。是，然后这件事情就去年闹得很大，的原因是因为媒体本来以为她就是一般就是妈妈带着小孩投海自杀的一个社会新闻，嗯、可是没想到她是那个毒咖喱的女儿，犯女大家又开始对于这件事情又开始觉得说是不是有什么很吊诡的地方？嗯，为什么大女儿有这么多状况？是因为。呃，收养的家庭对他不好，还是说他从小因为妈妈的事情受到霸凌，而导致于他性格，然后反映在他会家暴自己的小孩，
1: 是
0: ，就是有这个后续的追踪，我觉得太可怕。嗯啊、然后包含刚作家有提到另外一部就是阿布丁，嗯、是好像去年吧？
1: 哦，你说重新上重新上映那个大老出的？
0: 对啊、嗯，我觉得电影它就是从另外一个角度比较艺术
1: ，还蛮艺术的，比较在讲，其实我总觉得他们可能情欲吗？比较注重他们爱情上面那种不可思议的爱情状况之类的、嗯。但
0: 可是书里面写的好像比较不是那么绝对。
1: 对，其实书里面他，我我就是觉得他的篇幅很多都是在讲说，其实这个阿布丁他从小，嗯，然后到。呃，其实最刚开始应该是说，他本来家境是很不错的嘛，就是青少青少女的时候不小心一次就被被人家侵犯，嗯，然后让他们的让他的家人可能对他也有所感官，那他就也开始有点自暴自弃，嗯，所以才开始做一些不不是很正派的工作，那、嗯嗯嗯、也遇到不是很正派的人，嗯,嗯对，也是感觉他的一生也是非常的坎坷，那到了最后他才认识了他的真爱阿吉，你<笑>确定？是真爱，真爱对，就是他这个死心塌地的这个老板嘛、嗯，对对对，然后才才去下手这样子
0: 、嗯。像书里面提比较多，就是除了案件以外，他有交代说，好像这些人过去有什么样的生活或经历了很多事情。
1: 所以我觉得剑三他在这个书里面，其实是每一位犯人他都有讲到他们的一些背景、嗯，所以你可以用更全面的角度去看这整件事情为什么最后会变成这样。嗯
0: 、我就觉得这三本书凑在一起去聊，好像很有一个主题很明确的感觉，嗯
1: 、是。然后
0: 手法上又很接近，
1: 手法上真的还蛮类似，都是短篇，那也是有。根据一些其他的书籍、参考文献等等
0: 、嗯，因为像《色者》那里面的叙述里面都有提到说，其实呃，不管是女巫或是那些下毒的人，可能会被称为淫妇或是毒妇。<笑>然后到了东洋这边，就是这本书里面很多都会被贴上所谓恶女的标签。可是当你认识这些人，或者说那些伯爵夫人的时候，你会发现其实他们其实是很有一种。奇妙的吸引力
1: ，对，应该是说他们也不会真的无故无故去变成坏人，或者是说他们其实，在做事情，嗯、也许在他们的世界里面不算是真的很坏的事情、嗯嗯嗯嗯，因为可能他想要哎、欸、对付的对象，可能就是长期的压迫他们呐、啊。哎、嗯嗯
0: 欸，我觉得让我又想回到第一本《黑魔法手帖》，就是有个问题，就是它里面有提到说，大部分的嗯会这种。黑魔法的人好像都是男性比较多，是。然后女性就是女巫
1: 。我在想，应该不负责任的猜测，其实因为就是在怎么样中古世纪，一定都是男生的发言，男性发言权是会比较大的。嗯、那假设是要从像是。炼金术，嗯、然后占星这样子，在当时是非常多人研究、非常大的学
0: 派，而且可能是一个职位。
1: 没错，他们是真真的有这个职位，不是游戏里面才出现的那样子。嗯、那一定都会是男性比较站得住脚，去张扬他的学术内容这样。嗯、可是在你，在女如果是。其实以现在来说也有点像嘛，就是一个女性如果是非常的有学术性质，嗯、然后大量的发表她的言论的时候，可能也许呃像男性就这样，南方术士可能就会觉得有有一点点被侵犯到、嗯，然后就可能会用一种比较污名化的方式去说这个人是女巫，她造谣，她想要散播黑魔法、嗯、这样
0: 子。因为像我自己在想说，为什么没有那么多所谓呃邪教或者是宗教相信神秘学或者是专员黑魔法的女性？嗯，一定有，就是有女魔法师，但为什么都是男生最后会被，譬如说处以死刑啊，烧死，然后甚至是被。抓出来等等，因为除了刚刚作家讲的，他可能比较有发言权，是或是呃男女的地位其实不一样之外，我觉得因为女性比较聪明，就是她可能是真的是悄悄来，嗯、然后她做的事情就不会像是哦我一定要什么大爆破啊，<笑>或者说我一定要全部我今天
1: 要进行黑魔法喽<笑>
0: 。<笑>可是男生好像就会哎、欸，你看。譬如说讲影视剧好了，你看，譬如《说《哈利波特》，你看《冰与火之歌》<笑>，然后甚至是《魔界》里面都有很多魔巫师，巫师他就是很想要什么争霸世界，然后什么用魔法统治所有东西。但女性的就会就是，她有她自己的生活的范围
1: 。我觉得女性也是比较不会没有条件或去目的的去做一些所谓的魔法或是毒杀、嗯嗯嗯，对对对。
0: 不过大概就可以归类，就是要么就是佛情
1: ，佛情或钱财这两类。
0: <笑>男生就会比较有一些野心。
1: 男生好像会有一种比较表现欲的那个，想
0: 要就是征服跟对对对，我说的学说跟我相信的是唯一
1: 。是是是。
0: 好啊，那今天呢，就是这三本跟毒药有关的书，然后一个是《黑魔法手帖》跟《毒药手帖》，都是色泽龙彦，那另外一本是《东洋二女十二名录》，然后《杀人者的鲜红掌心》。今天非常谢谢周江来跟我们聊这三本书
1: ，感谢 Ryan， 我
0: 希望有机会可以再邀请周江来跟我们聊聊其他书
1: 。我的荣幸，
0: 我的荣幸。<笑>好，那就这样子喽，拜拜，
1: 拜拜。